0: Covid-19'a bağlı hekim ölümleri ve aşılamanın etkisi 12 Ekim 2021 Yazar Rıdvan Atilla Seslendiren Nazmiye Özcan Türkiye'de aşılama programı Covid-19, 2 yıla yakın bir süredir dünya gündemini meşgul ediyor. Dünya genelinde 2021 yılının Eylül ayı sonu itibariyle yaklaşık 220 milyon insanda PCR testlerinde antijen pozitifliği saptandı. Yaklaşık 4,5 milyon insanın bu hastalığa bağlı nedenlerle öldüğü açıklandı. Pandemi ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik ile özetlenen korunma tedbirleri yanında virüsü ve hastalığı durduracak ilaç ve aşı çalışmaları da hız kazandı. Dünyadaki aşı çalışmaları ile ilgili genel bir değerlendirme yazısını linkten okuyabilirsiniz. Türkiye'deki aşılama programı Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verilen Çin kaynaklı koronavirüs aşısının Ankara Şehir Hastanesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'ya 13 Ocak 2021 yılında yapılmasıyla resmen başlandı. Türkiye'de yaklaşık 830 bin sağlık çalışanının ilk doz aşıları bir hafta içinde tamamlandı. Sonrasında aşılama programındaki B grubuna, yaşlı, engelli koruma evlerinde çalışanlar ve C1 grubuna 90 yaş üstü geçildi. Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılamasına 11 Şubat 2021 tarihinde başlandı. Aşılanan kişilerde koronavirüse karşı gelişen antikorların zamanla azaldığının anlaşılması üzerine iki doz olarak planlanan aşılama takvimi değiştirilerek 01 Temmuz 2021 itibariyle sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü kişilere 3. hatırlatma dozu yapılmasına karar verildi. Türkiye'de 28 Eylül 2021 itibariyle 109 milyon doz aşı yapıldı. 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı %86.45, ikinci doz aşı oranı %70.98 ve üçüncü doz aşı oranı %10 oldu. Böylece pandeminin başında toplumsal bağışıklık için gerekli olduğu söylenen nüfusun %66'lık aşılanma oranına ulaşılmış oldu. Ancak delta varyantının baskını hale gelmesiyle toplumsal bağışıklık oranı için önce %70, sonra %80-85 ve son olarak da toplumun en az %90'ı aşılanırsa toplumsal bağışıklık kazanılacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Türkiye'de 2021 yılının Eylül ayının sonlarında toplam vaka sayısı yaklaşık 7.130.000 kişiye yükseldi. Bu dönemde halen ortalama günlük 25.000-30.000 arası yeni vaka ve 200-250 arası ölüm bildirilmektedir. Türkiye'de ve dünyada pandemiden en çok etkilenen spesifik meslek gruplarının başında sağlıkçılar gelmektedir. Bu nedenle pandemi ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları aşılamada öncelikli gruptur. Sağlık Bakanlığı 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de 165.363 doktor ve 204.969 hemşire olmak üzere yaklaşık 1.061.000 sağlık personeli bulunmaktadır gerek Sağlık Bakanlığı sitesinde, gerekse sanal medyada Türkiye'deki sağlık personeli arasındaki kesin aşılama oranlarına ulaşılamadı. Ancak bunun Türkiye'nin genel toplumsal oranının altında olmadığını varsayarsak, Türkiye'deki doktorların çoğunluğunun tam doz aşılamalarının yapılmış olarak kabul edebiliriz. Türkiye'de Hekim Ölümleri Uluslararası Af Örgütü'nün Eylül 2020 raporuna göre, Covid-19'un ortaya çıkışından sonraki yaklaşık 10 aylık dönemde dünya çapında en az 7 bin sağlık çalışanı öldü. Bu raporda en fazla sağlık çalışanı ölümü olan ülkeler Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bir yıl önce bu listede 41 sağlık çalışanı ölümü ile 16. sıradaydı. Türkiye'de Covid-19'a bağlı hekim ölümlerine baktığımızda aktif olarak hasta bakarken koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve Covid 19'a bağlı neden nedenle ölen ilk tıp hekimi 1 Nisan 2020 tarihinde İstanbul'da vefat eden Profesör Doktor Cemil Taşcıoğluydı. Bu ölümden bu yazının hazırlandığı Eylül 2021 yılı sonuna kadar Türkiye'de 5 yabancı ülke vatandaşı, toplam 144 hekim aktif görevdeyken Covid 19 nedeniyle öldü. Bunlardan 98 2020 yılı ve 46'sı da 2021 yılı içinde öldü. Hekimlerin ikinci doz aşılamalarının tamamlanması ve koruyucu antikor düzeyi ulaşılma süresini de göz önüne alarak Türkiye'deki hekim ölümleriyle ilgili elde ettiğim bilgileri aşılama öncesi ve aşılama sonrası olarak iki grupta paylaşmak istedim. Birinci sabloda aşılama öncesi ve aşılama sonrası ölen hekimlerin dermografik verileri incelenmiştir. Aşılama öncesi dönemde 11 ayda toplam 117 hekim ve aşılama sonrası dönemde 7 ayda toplam 27 hekim öldü. Aşılama sonrasında ölen hekim sayısında belirgin bir azalma göze çarpmaktadır. Ölen hekimlerin içinde sadece 2 kadın hekim olması dikkat çekicidir. Bu hekimlerden ilki aşı öncesi dönemde Uşak'ta bir TSM'de aile hekim olarak çalışan 48 yaşında pratisyen hekim. Diğeri de aşı sonrası dönemde Konya'da özel bir sağlık kurumunda anestezi uzmanı olarak çalışan profesör hekimdi. Ölen hekimlerin yaş ortalamaları açısından aşı sonrası başı öncesi dönemde fark görülmemektedir. Ünvanlarına göre en sık uzman hekimler COVID-19'a bağlı nedenlerle aktif görev başında ölürken bu grubu aile hekimi ya da acil ekim olarak çalışan pratisyen hekimler izledi. Bugüne kadar sadece bir asistan hekim öldü ve bu hekim de ne yazık ki bir acil uzmanlık öğrencisiydi. Çalıştıkları kurumun özelliğine göre ölen hekimlerin genel olarak çoğunluğu özel bir sağlık kurumunda çalışmaktaydı. Aşılama öncesi ölen hekimlerin özel sektördeki oranları aşılama sonrası sayısal olarak belirgin şekilde azalmasına rağmen oransal olarak arttığı bulundu. Aylara göre dağılımında ise aşılamanın hekim ölümlerini sayısal olarak azaltmasına rağmen eğim eğrilerinde değişiklik yapmadığı gözlendi. Bu eğrinin aşılama öncesi çizgisini takip edip takip etmeyeceğini ancak önümüzdeki 6 aydaki rakamlara bakarak yanıt verebiliriz. İllere göre hekim ölümlerinin en fazla ölümün İstanbul'da olması beklenen bir durum iken, İzmir'in ikinci ve Mersin'in üçüncü sırada olması dikkat çekici oldu. Aşılama sonrasında tüm illerde belirgin düşüş görülürken, Ankara'da aşı öncesi ve aşı sonrası dönemdeki hekim ölüm sayıları birbirine yakındı. Covid-19'a bağlı ölüm oranı, uzmanlık alanlarına göre en sık aile hekimleri arasında görüldü. Bunu dahiliye ve işyeri hekimleri izlerken, genel cerrahi ve kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin ölüm sayılarının yüksek olması dikkat çekiciydi. Tüm uzmanlık alanlarında ölümler aşılama sonrasında belirgin azaldı. Ölen aile hekimlerinin, kamuda çalışanlarının oranı özele göre daha fazlayken, özel sektörde çalışan dahiliye, işyeri yeri hekimi, genel cerrahi, ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlerinin oranı belirgin yüksekti. Sonuç Elimizdeki istatistiksel rakamlara göre aşılamanın hekim ölümlerini belirgin olarak azalttığı görülmektedir. Covid-19'a bağlı ölen hekimlerin %98.6'sının erkek olması, bunun genetik bir neden olup olmadığı konusunda daha ileri araştırmaların gerektiğini düşündürmektedir. Ölen hekimlerin genel yaş ortalaması 60 civarıdır. Aşılamanın ölen hekimlerin yaş ortalamasına belirgin etkisi olmamıştır. Sahada aktif olarak çalışan uzman ve pratisyen hekimler anarist grubudur. Bu grubun içerisinde özellikle uzmanlık alanına göre hekimlik hizmetini kamuda TSM, ASM'lerde ve veya özel sağlık kurumlarında icra eden hekimlerin ölüm oranı en yüksek olarak bulundu. Aylara göre dağılımında yaz aylarında ölüm oranlarının aşılamadan bağımsız olarak azaldığı Ağustos ayından başlayan yükseliş eğiliminin her ay artarak Aralık ayında zirve yaptığı görüldü. Ancak aşılama sonrası ile ilgili önümüzdeki Kasım-Mart arası dönem veriler henüz elimizde olmadığından bu kış aylarında artış gösteren bu eğimin aşılama sonrasında da devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. İstanbul çalışmak için en yüksek riskli il gibi görünürken buna İzmir ve Mersin eklendi. Aşılamadan en çok fayda ise Mersin ve Denizli'de aktif çalışan hekimler gördü. Bu yıllarda aşılama sonrasında hiç tıp hekimi ölümü olmadı. Özel sektörde çalışan dahiliye, işeğir hekimlerinin genel cerrahi ve kadın hastalıkları ve doğum hekimleriyle TSM-ASM'lerde çalışan aile hekimlerinin ölüm oranlarının diğer uzmanlık alanlarına göre yüksek olmasının nedenlerinin araştırılması gerekmektedir. Bu gözlemsel araştırmanın verileri için TTB, sosyal medya, Sağlık Bakanlığı sitesi ve çeşitli internet siteleri üzerinden ulaşılan hekim ölümleri haberleri kaynak olarak kullanıldı. Bu konudaki elimdeki tüm verileri verilerden, dikkat çekici noktalardan bir özet hazırlamaya çalıştım. Kısıtlılıkları fazla olsa da bu verilerin önümüzdeki dönemlerde aktif çalışan hekimlerin COVID-19'a bağlı ölüm risklerini ortaya koymada ve alınacak önlemlerin planlanmasında büyük önem taşıyacağını düşünüyorum. Hakları bir türlü ödenemeyen hekimleri korumak yine bir hekimlere düşüyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.